0: SWR 2 Lesenswert Magazin Die Omerta bezeichnet die Schweigepflicht der Mitglieder der Mafia und ähnlicher krimineller Organisationen gegenüber Außenstehenden. Auch Andrea Tompas Roman heißt Omerta. Sein Untertitel lautet Buch des Schweigens. Wie, fragt man sich, passt das zu einem Buch mit fast 1000 Seiten? Der Roman spielt in einer ländlichen Gegend unweit der Stadt Klausenburg in Siebenbürgen. Seit 1920 gehört die frühere ungarische Provinz zu Rumänien. Vier Figuren kommen in Omerta zu Wort. Drei Frauen, ein Mann. Sie alle erzählen ihre eigene Geschichte vor dem Hintergrund der Jahre 1940 bis 1967. Es entsteht ein Panorama, das die Widersprüchlichkeit und Zerrissenheit des Einzelnen einer Gesellschaft offenlegt. Theresia Mora übersetzt die sehr unterschiedlichen Tonfälle, von denen der Roman auch lebt, brillant und mit höchster Wortfindungskunst und Lust aus dem Ungarischen. Als Erzählerin des ersten Buches tritt Kali auf – eine arme Bauerntochter, die ihren prügelnden, trinkenden Ehemann verlässt und Anstellung bei dem Rosenzüchter Wilmosch findet. Wilmosch, dessen Perspektive das zweite Buch wiedergibt, ist ein botanischer Nerd, bis die politischen Machthaber ihn und seine Leidenschaft entdecken, um damit das Ansehen der Sowjetunion im Ausland zu stärken. Das dritte Buch erzählt die Geschichte aus der Sicht von Anuschka, der 16-jährigen Halbweisen, die Wilmosch nach Kali zu seiner nächsten Geliebten macht. Im vierten Buch spricht Rosa, die Schwester von Anuschka, die unter dem Ordensnamen Eleonora Franziskanerin wird. Ihre Religiosität macht sie zum Opfer der Sekuritate, stürzt sie in endlose Verhöre, eine zehnjährige Haftstrafe, in einen Zustand körperlicher Verwüstung und seelischer Trockenheit. Rosa erzählt im kargen Tonfall einer Nonne und auch in der Absicht, die zum Schweigen gebrachte Kirche auf ihren Schultern mitzutragen.
1: Ich muss ab jetzt dankbar sein, denn wenn ich mich schlecht verhalte, wird man mich wieder reintun und ich muss den Rest meiner Strafe absitzen. Ob ich gelobe, meine Dankbarkeit auszudrücken? Ich gelobe es. Wenn ich über entsprechendes in Kirchenkreisen Kenntnis erlange, werde ich es dann sagen? Ich verspreche es. Sie werden auch meine Ehrlichkeit überprüfen, dann, wenn ich nicht damit rechne. Ich muss aufschreiben, wen ich aufsuchen werde, wenn ich rausgekommen bin.
0: Rosa bricht das Schweigegebot und steht damit am Ende eines regelrechten Reigens von Leiden und Gewalt. Auch Kali ist eine, die spricht. Sie ist eine Art bäuerlicher Scheherazade, eine lebenskluge Erzählerin tradierter Geschichten und Märchen. Nicht zuletzt aufgrund dieser Erzählkunst wird sie zur Geliebten von Wilmosch, der Zauberer genannt, so leidenschaftlich Rosen züchtet, wie Kali erzählen kann. Was Wilmosch Kali im illegitimen Zusammenlegen verschweigt? Sein Talent im Umgang mit den Rosen wird von den Vertretern der Regierung entdeckt. Sie wollen seinen Betrieb in eine staatliche Versuchsanstalt umwandeln und mit den züchterischen Ergebnissen das Ansehen der UdSSR in der Welt stärken. Seine Sprache verrät den Aufstiegswilligen. Anpassungsbereiten ist oft eher Gerede denn Rede.
1: Ein Mensch weiß sehr gut, wovon er was versteht und wovon weniger und was er nur ahnt oder annimmt und worin er todsicher ist. Denn worin man todsicher ist, das muss man gar nicht mehr sagen, denn das ist so, ein Fakt. Nur was er annimmt, darüber redet er mehr. Denn darin verfügt er über keine Sicherheit. Der Teufel verführt einen immer dazu, über Dinge zu reden, in denen man nicht so sicher ist, weil man angeben will.
0: Wilmosch lässt sich immer weiter auf die Pläne der Regierung ein. Aus finanziellen Gründen... Und auch, weil er sich in die weit jüngere Halbweise Anushka verliebt. Sie begehrt er mit der Verzweiflung eines Mannes, der sich mit seinem Altern schlecht abfinden kann. Als sein Ansehen als Forscher steigt und sein Verhältnis mit Anushka raumgreifender wird, ist Kali zusehends im Weg. Im dritten Buch wird das Geschehen im bisweilen plappernden Ton der Halbweisen Anushka erzählt, die sich sofort zu Wilmosch hingezogen fühlt und sich auf den 30 Jahre Älteren einlässt. Auch Anushka begreift nur bruchstückhaft, was mit Wilmosch, was im Land geschieht, in dem die rumänische Regierung die Hoheit über das siebenbürgische Völkergemisch übernommen hat, das zuvor in großer Spannung koexistierte und nun durch Repressionen und Enteignungen gleichgeschaltet und gefügig gemacht wird. Als ihre Schwester Rosa verhaftet wird, kann Anushka vom inzwischen hochdekorierten Wilmosch keine Hilfe erwarten, Anushka
1: berichtet. Nachdem die Rojika ihr Urteil bekommen hat, bin ich dann nicht mehr so oft zu Wilma Spadji. Nicht, dass ich ihn nicht liebe, weil ich Wilma Spaji ewig lieben werde. Oder er ist immer seltener zu mir gekommen. Er hat halt alles bekommen. Er ist in Posten gekommen, in die ein Ungar überhaupt kommen kann. Fast ist er Minister geworden. Er hat so große staatliche Auszeichnungen bekommen, dass die Zeitungen voll waren damit. Alle Figuren im Roman bleiben am Ende einsam und
0: gebrochen zurück wie Tompa die Geschichten ihrer Figuren mit der Geschichte Siebenbürgens während und nach dem Zweiten Weltkrieg verquickt zeigt, wie das Streben und Begehren nach dem guten Leben, sei es als Bauer, als Rosenzüchter, als weltlich oder spirituell Liebende, politisch oder apolitisch, getrieben von Macht oder zum Dienen bereit, im Mahlstrom der historischen und politischen Bedingtheiten zerrieben zu werden droht. Die zunächst nicht unproblematisch scheinende Metaphorik des Züchtens macht Andrea Tompa extrem fruchtbar. Das lateinische Verb propagare, wörtlich übersetzt fortpflanzen, ist mit dem Wort Propaganda verwandt. Durch Tompas narrative Verbindung dieser Bedeutungen lernt man in Omerta nicht nur viel über die Kultivierung von Rosen. wilmusch Züchtungskunst und ihre Vereinnahmung durch die Machthaber wird zu einer Allegorie der Möglichkeiten und Grenzen des Kultivierens, zu einem Lehrstück über die Zurichtung von Individuen. Zugleich ist Omerta eine Apologie des Nichtverschweigens, ist Credo an ein Erzählen, das sich gegen entmündigendes, gleichmachendes und bündisches Schweigen stellt und beweist, Geschichte lässt sich nicht verschweigen, ganz gleich, wie brutal dahingehende Bestrebungen sein mögen. Die Aktualität dieses Romans könnte vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine dringlicher nicht sein. Es gibt viele kleinere und größere großartige Bücher. Omerta zählt zu den ganz Großen. Es ist Weltliteratur.